0: Ik ben Luc van den Berg en het is dinsdag 20 juni. Het grondbeleid van Hugo de Jonge moet voor meer woningen gaan zorgen.
1: En onder andere wil hij dat gemeenten eigenlijk tegelijkertijd... dat ze met uh, grondeigenaren gaan onderhandelen over grond... ook een onteigeningsprocedure starten.
0: Onderzoekers waarschuwen voor het TikTok-gevaar.
2: je filmpjes van zelfmoord hebben bekeken... dan zoekt dat algoritme automatisch naar wat erop lijkt. En dan kun je dus een enorme stroom vergelijkbare filmpjes krijgen. Daar
3: kan je wel bang van worden als ouders.
0: En de trein naar Londen blijft misschien toch rijden. Het gaat echt
3: om, als je het uitrekent op jaarbasis... om echt honderdduizenden reizigers die gebruik maken van die verbinding... die kun je gewoon niet in de kou zetten en zeggen van... ga maar lekker naar Schiphol.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Woonminister Hugo de Jonge wil dat de prijs van bouwgrond omlaag gaat. En daarmee waagt hij zich op politiek gevoelig terrein. Woningmarktredacteur Nelke Trappenburg vertelt... waarom de Jonge wil dat grondeigenaren zich niet langer rijk kunnen rekenen.
1: Het kabinet heeft natuurlijk het plan om tot 2030 900.000 nieuwe woningen te bouwen. Ja, En in de praktijk komen ze toch achter dat gebiedsontwikkeling nu vaak te duur is of te traag gaat... En één showstopper, zoals hij zelf zegt, is, is, blijkt toch het grondbeleid te zijn. Dus daarom komt hij nu met een reeks voorstellen om, zoals hij het zegt... het grondbeleid te moderniseren, om toch iets aan het grondbeleid te doen. in De hoop dat hij makkelijker kan bouwen, maar ook vooral meer betaalbare woningen kan bouwen. Ja, en wat, wat zijn die voorstellen precies? Hij heeft drie sporen, uh, maar voor op de korte termijn wil hij vooral het bestaand instrumentarium beter gebruiken... En onder andere wilde hij dat gemeenten eigenlijk tegelijkertijd dat ze met uh, grondeigenaren gaan onderhandelen over grond. ook een onteigeningsprocedure starten. Uh, zodat als het daarop aan zou komen, dat dat alvast gestart is. En dat scheelt dan tijd en is ook een stok, soort stok achter de deur. Dus ja, dat is een van de maatregelen op korte termijn.
0: Dat klinkt als een best wel ingrijpende maatregel, onteigening. Gebeurt dat vaker?
1: Ja, dat is best een paardenmiddel. Uh, het gebeurt volgens mij in de praktijk. Niet zo vaak, maar het is ook ja, niet de bedoeling dat dat altijd ingezet gaat worden. Alleen wel, uh, ja, dat mocht het nodig zijn, uh, dat het ook kan, zeg maar. Dat niet nadat een onderhandeling eenmaal is vastgelopen, dan nog een procedure gestart moet worden. Uh, en dat misschien een gemeente denkt, nou ja, dat kost dan nog zoveel tijd, laat maar zitten. Dat is volgens mij een beetje de stok achter de deur die ze willen hebben.
0: Ja, dit is dus één voorstel wat hij in gedachten heeft. Wat, wat heeft u verder nog in petto?
1: Ja, hij wil ook gaan kijken hoe al beter gekeken kan worden naar uh, de kosten die bijvoorbeeld ook de gemeente uh, maken aan, aan publieke voorzieningen. Hoe dat toch ja, beter al aan de voorkant in de, in de grondprijzen kan komen. En dat is vooral doordat gemeenten veel transparanter moeten worden over wat ze precies van plan zijn qua woningbouw. Ook qua soort woningen. Bijvoorbeeld dat er ook gewoon een groot deel betaalbare woning op een, op een uh, stuk grond moet komen omdat nu ja, de grondprijs krijgt eigenlijk de waarde van wat een ontwikkelaar uh, of een beleg verwacht dat daar een woningbouw kan komen. En als iedereen verwacht dat daar hele dure woningen gebouwd kunnen worden, dan, dan wordt die grond heel erg duur. Want dat denken ze dat die grond gaat opbrengen uiteindelijk. En als je dan betaalbare woningen of er moet nog een school aangelegd worden, dan is daar ineens geen geld voor. Dus hij hoopt toch dat op een of andere manier de wat realistischere grondprijzen ontstaan.
0: Wie zullen er het meest blij zijn met deze regels van de jongen? Want... Als ik betaalbare woningen hoor, dan denk ik gelijk aan de woningcorporaties.
1: Nou ja, dat zal de, in de praktijk uh, moeten uitblijken natuurlijk of het allemaal gaat werken. Maar uh, inderdaad, het moet bijdragen aan meer betaalbare woningen. En dat is natuurlijk inderdaad het terrein van de woningcorporaties.
0: Ik kan me voorstellen dat als Grond in één keer een woonbestemming krijgt, dat die ook meer waard wordt. Wat gaat er met dat geld dan gebeuren? Verdwijnt dat gewoon in de zakken van de, van de eigenaar?
1: Nou ja, nu is dat uh, voor de eigenaar... Maar daar wil de minister wel een onderzoek gaan doen naar een zogeheten planbatenheffing, batenheffing Of dat toch afgeroomd kan worden uh, met een eenmalige heffing. Ook om grondspeculatie tegen te gaan. Maar dat is nog een verkenning. Dus dat is eigenlijk iets wat hij ja, alleen maar gaat onderzoeken. Maar dat, is best een, uh, dat zou best een, een, een verandering zijn als, als, iets, uh, als er zo'n heffing zou komen.
0: Ik kan me ook voorstellen dat dat politiek gevoelig ligt.
1: Ja, het de kabinet Den L is ooit gevallen over een wijziging in het grondbeleid. Het is een politiek gevoelig onderwerp. Het zat ook niet in het regeerakkoord. Dus zo'n plan batenheffing, alleen al het feit dat hij dat gaat onderzoeken, is op zich al wat.
0: Wie video's over zelfmoord bekijkt op TikTok, krijgt al snel veel meer beelden over zelfmoord te zien. Amerikaanse onderzoekers concluderen dat kinderen hier slecht tegen beschermd worden door het platform. Je hoort techredacteur redacteur Jan-Fred van Wijnen. Hij legt eerst uit hoe de onderzoekers te werk gingen.
2: Zij deden zich voor als kinderen van 13 om te kijken of TikTok inderdaad uh, kinderen van 13, nou, kinderen, beschermt tegen allerlei uh, ongewenste filmpjes. Allemaal variërend van oproepen tot extreem geweld. Schietpartijen op school. Heel erg uh, sombere verhalen die allemaal eindigen met ik maak er een eind aan. Tot en met uh, tips over hoe je... Snel en efficiënter een eind aan kunt maken. Heel veel vrouwenhaat. Die gewoon dan toch in zo'n dertienjarige uh, zijn account, uh, of haar account binnenkwam. ze hebben eerst online gezocht naar het soort filmpjes waarvan niemand wil dat die in die jongere groep uh, rondgaan. Die hebben ze vervolgens, ze hebben iets van, heel, heel snel iets van 180 uh, gevonden. Uh, specifiek zochten zij filmpjes over zelfmoord. Oproepen tot zelfmoord of uh, tips over hoe je... Uh, wel mooi pleegt. Um, die hebben ze apart gezet in een, uh, op een server. Zodat ze niet per ongeluk die filmpjes ook nog eens opnieuw konden gaan verspreiden. Maar ze lieten wel hun account daarna kijken. Om vervolgens te kijken hoe snel dat algoritme van TikTok reageert. En dan soortgelijke filmpjes gaat aanbieden. Want dat is het hele idee achter TikTok en achter Instagram en uh, Twitter. en Alle sociale media die willen relevant zijn voor de gebruiker. En wat is in hun ogen relevant? Dat is uh, als jij uh, uh, drie filmpjes van uh, scheepsrampen hebt gezien. Dan uh, wil je misschien altijd filmpjes van scheeps scheepsrampen zien. En dat algoritme is, dat maakt nergens onderscheid tussen. Dus ook in dit geval. Als je filmpjes van zelfmoord hebt bekeken. Al heb je ze alleen maar bekeken. Hè, niet eens gezegd uh, thumbs up. Of uh, dat je ze gaat delen met anderen. Als je die uh, hebt bekeken. Dan, dan zoekt dat algoritme automatisch. Naar wat erop lijkt. En dan kun je dus. Hè, tonen deze mensen aan. Een enorme stroom vergelijkbare filmpjes krijgen. Daar kan je wel bang van worden als ouders. Dus je weet dat je kinderen dat alles maar voorbij zien komen.
0: Wat kun je doen als ouder? Is dat dan alleen maar de telefoon afpakken... of verbieden dat die kinderen op TikTok zitten? Ik denk dat je niet anders kunt doen... dan
2: uh, uh, ja, je kinderen heel erg bewust maken en houden... van waar ze te gaan aanlopen. Wat ze kunnen zien, wat, waar ze van schrikken... waar ze dan misschien niet eens over willen praten... En, en hopen dat je je kinderen zover krijgt om te blijven praten over wat ze zien en waar ze bang van worden. Heel veel meer kun je toch niet doen?
0: Maar TikTok, lijkt me wel, wat doen die hier tegen? Ja, TikTok, die, die,
2: uh, die schermt ermee. En niemand ziet hoe dat echt gebeurt, maar ze schermen met 40.000 medewerkers die non-stop uh, en met hulp van, uh, van AI-programma's de foute filmpjes uh, eruit vissen. Nou, daar publiceren ze elke drie maanden statistieken over. Dan zie je dat, dat, dat alleen al zelfs schrikbarend. Daar zie je aan hoe dat medium gebruikt of misbruikt wordt in het laatste kwartaal vorig jaar, ik zeg daar hoofd maar iets van nou, bijna 2 miljard uh, ongewenste filmpjes worden eruit gefilterd. En dan zegt TikTok dat het uh, in nou, wat is het, 93, 40 procent van, van de gevallen lukt het om ze eruit te halen voordat iemand het gezien heeft, waar ze geen statistieken van hebben, is hoeveel filmpjes er doorheen glippen. Gebruikers zijn ook heel erg inventief in het omzeilen van die censuur. Ze gebruiken hashtags waar je helemaal niet aan zou denken... dat die iets met onderwerp te maken hebben. En in die uh, gebruikersgroep uh, dringt het vrij snel door... dat je een bepaalde hashtag moet gebruiken... om een bepaald soort berichten te krijgen. Dus dat is een voortdurende wetloop tussen uh, het bedrijf en de, en de gebruikers.
0: Er ja. zijn ook wel oproepen vanuit de politiek bijvoorbeeld... om TikTok te verbieden. Ja.
2: ja, dat is een hele andere aanpak. En dan zorg je dat het bijvoorbeeld vanuit Nederland niet meer uh, uh, zichtbaar is. Ja, dat is. Dat is maar de vraag hoe snel dertienjarigen erachter komen. Hoe je met een VPN-server kunt faken dat je in Amerika zit... of in een ander land waar het mag. Het is, het is nog niet, Italië heeft dat geprobeerd met ChatGPT bijvoorbeeld. Dan wordt dat geblokkeerd vanuit Italië. Maar het is een redelijk koud kunstje om uh, te doen alsof je in Frankrijk zit.
0: Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. En kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800 0113. Station Amsterdam Centraal wordt de komende jaren flink verbouwd. Hierdoor kan de trein naar Londen vanaf juni 2024 een jaar lang niet rijden. Maar redacteur Spoor Jan Verbeek kwam erachter dat er misschien nog hoop is voor de Eurostar reiziger.
3: Nou, ik heb wat, wat achtergrondgesprekken gevoerd met, uh, met een aantal betrokkenen in, in dit dossier. Je mag het rustig een, een hoofdpijndossier noemen, want het is een heel groot project om Amsterdam CS te gaan renoveren, te gaan opknappen, terwijl de winkel gewoon open is, terwijl de treinen gewoon blijven rijden. Het zou zomaar kunnen dat dat project toch pas later kan beginnen dan wat nu voorzien is, voorspeld is. Het heeft ook te maken met het feit dat er nog... Steeds geen aannemers vastgelegd zijn van wie dat, wie dat zullen gaan doen. Nou, we weten allemaal dat in de bouwsector dat het eh, vaak moeilijk manoeuvreren is. Omdat je te weinig personeel, materialen, vergunningen, milieurapportages, noem maar op. Dus het, het zal mij niet verbazen dat dat, dat project wat ProDeal graag op 1 juni 2024 zou beginnen, later begint. En als het later begint betekent het dat de, de terminal langer open kan blijven. Ja, de, de terminal waar Eurostar gebruik van maakt. En dat... ...daarmee de treinen langer kunnen blijven lopen. Dus het probleem wat minder groot zou worden dan dat nu wordt voorzien.
0: Maar is er dan geen ruimte op Amsterdam Centraal om toch gewoon door te gaan... ...terwijl die verbouwing bezig is? Er wordt gekeken, er wordt
3: serieus gekeken naar een, een alternatief. Je moet de situatie in Amsterdam een beetje kennen... ...maar daar heb je ook een busterminal, een busstation. En daarvan zeggen nu een aantal betrokkenen van... ...misschien moeten we daar toch nog eens serieus naar kijken... ...of we daar niet uh, onze passagiers die naar Londen willen reizen... Op de een of andere manier kunnen ontvangen, uh, kunnen, kunnen controleren op bagage en identiteitspapieren. Uh, zodat ze daarna door kunnen lopen naar de trein die klaar staat om hen naar Londen te brengen. andere optie is de terminal die uiteindelijk gebouwd zal gaan worden. Hè, dus die de oude terminal vervangt. Dat is een, uh, een terminal in de zogenaamde Amstelpassage. Die terminal wordt nu waarschijnlijk pas in 2025 opgeleverd, in de loop van 2025. Het zou natuurlijk heel goed kunnen zijn dat, dat je dat project wat meer naar voren kan halen. Of dat je dat wat soberder gaat uitvoeren.
0: Die trein naar Londen, die gaat via Rotterdam. Waarom maken ja. ze daar niet gewoon een terminal en gaan, gaat iedereen vanuit Amsterdam met InCity direct naar Rotterdam en check dan in, in die Eurostar?
3: Ik ben het helemaal met je eens dat dat een nogal voor de hand liggende oplossing zou zijn. Waar het niet dat Eurostar daar uh, lastig over doet. Zij zeggen van nee... Onze reizigers die willen vertrekken vanuit Amsterdam of die willen vanuit Londen aankomen in Amsterdam. Wat betreft heenreizen zegt Eurostar ja, dit is voor ons niet commercieel aantrekkelijk. Uh, dus wij, wij hechten er echt aan om vanuit Amsterdam te gaan. Nou, ik denk dat je daar wel een kanttekening bij kan maken. Want als Rotterdam als optie serieus wordt genomen, dan kun je de capaciteit van het aantal passagiers dat vertrekt vanuit Rotterdam sterk opvoeren. Uh, en dat is voor een periode van acht of negen maanden moet dat toch best te overbruggen zijn... Maar voor Eurostar is dat onbespreekbaar. Die houding, ik noem het een soort arrogante houding, die wordt ook wel door een aantal gesprekspartners kritisch of, ja, bejegend. Die, die, die zeggen echt van ja, dit, dit kan echt niet Eurostar. Uh, je, jij zult ook moeten bewegen in dit dossier. Doe als, denk alsjeblieft mee, stel je constructief op.
0: Met alle scenario's die jij nu hebt geschetst, hè, hoe, hoe groot acht jij de kans dat die Eurostar toch gewoon blijft rijden na 1 juni 2024? Ja, ik, ik, acht
3: die kans, ik acht die kans echt groot. Viviane Heijnen, de staatssecretaris van Infrastructuur, die heeft ook gezegd van we gaan er nog eens een keertje naar kijken. We, we begrijpen de ophef. We gaan kijken naar de mogelijkheid om in Amsterdam de verbinding te verbeteren. We kijken ook eventueel naar Rotterdam. Ja, dan kun je over drie of over zes maanden niet komen als, als kabinet, als staatssecretaris met ja, we hebben alles bekeken, maar we houden toch vast aan het feit dat dat de Eurostar negen maanden lang niet kan vertrekken vanuit Nederland. Dat is natuurlijk je reinste gezichtsverlies. Dus linksom of rechtsom, maar er moet een oplossing komen in dit, in dit dossier. Het gaat echt om, als je het uitrekent op jaarbasis... om echt honderdduizenden reizigers die gebruik maken van die verbinding... die kun je gewoon niet in de kou zetten en zeggen van... ga maar lekker naar Schiphol.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering... En vanaf nu kun je ook luisteren naar een nieuwe aflevering van de serie Achtergesloten Deuren. Over hoe multimiljonair Gerard Sanderink het laatste deel van zijn imperium kwijtraakte. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbonequity. Do good by investing better.